0: Quando a véspera de Pesach cai no Shabat, como acontece nesse ano, a lei nos diz que o jejum dos primogênitos ele é empurrado para a véspera de Pesach, de véspera de Pesach, em vez de fazer na véspera de Pesach, ele é empurrado para quinta-feira antes, e não para sexta-feira, que é a véspera de Shabat, porque em honra do Shabat, a princípio, não fixamos um jejum na véspera do Shabat. Sobre isso tem a pergunta... Se uma pessoa não jejuou na quinta-feira, um primogênito, porque ele esqueceu, ou qualquer outra coisa assim, será que, nesse caso, ele deve jejuar, jejuar na sexta-feira, na véspera de Shabbat? Porque o eh, motivo que nós não fixamos o jejum na véspera do Shabbat é apenas a princípio, e é apenas para o público. Mas o nosso caso é diferente, porque é um caso de Dievet, ou seja, que já aconteceu, já estamos depois da quinta-feira. E também não está se tratando de um decreto público, mas apenas de uma pessoa particular. Explicando melhor a pergunta, isso que nós empurramos o jejum para outro dia, podemos explicar de duas formas. Na verdade, isso que nós jejuamos na quinta-feira é para complementar o fato que nós não jejuamos na véspera de peça, que vai ser Shabbat. Mas, na verdade, a obrigação do jejum ainda está ligado com a véspera de peça como no Shabbat. Mas como não podemos jejuar no Shabbat, então para complementar esse jejum, fazemos antes. Conforme isso sai daqui, que se a pessoa, ele jejuou na, se a pessoa não jejuou na quinta-feira, ou seja, ainda não acabou a obrigação dele, então ele tem que complementar isso aqui no dia seguinte, na sexta-feira, que é a véspera de Shabbat. Essa é uma forma de entender. A segunda forma de entender é que mesmo que a princípio empurramos o jejum para que seja um complemento da véspera de Pesach e também esse é, é isso que nós antecipamos esse jejum foi para quinta-feira e não para sexta-feira por causa de um motivo secundário porque na verdade deveria se fazer fazer esse jejum a princípio na sexta-feira ou porém depois do fato que esse jejum já foi fixado na quinta-feira então quinta-feira passou a ser o dia da obrigação um exemplo para isso como nós temos nas leis de Sukkot Existem duas ideias sobre sobre um caso que a pessoa tem sarrafos que eles têm que são mais largos que quatro tvajim, ou seja, 32 centímetros. E ele colocou, em vez de colocar eh, na sua largura em cima da sucá, ele colocou sobre a sua grossura, colocou eles de pé sobre a sua grossura, e fica menos que até que três tvajim, menos que três centímetros. Conforme uma ideia, esse, essa cobertura, esses kachekacha que já que ele colocou sobre a sua grossura, então naquela grossura não tem uh, o tamanho de quatro tefahim de, de 32 e centímetros, e por isso então é cachar. Mas o segundo Manoel segundo a segunda ideia, fala que é passou porque mesmo que ele colocou eles de volta e colocou em cima da sua largura, já que ele é sobre esse tipo de sarrafo tem o um nome de passul, então eles têm, porque na prática eles têm mais que quatro tfajim, mais que 32 centímetros de largura, então passar a ser como se fossem espetos de ferro, que eles são nos é, ruská, em todo, em qualquer situação. Então conforme essa segunda ideia, se a pessoa, ou seja, que o principal no momento que nós fixamos como que esse sarrafo é passou não importa para nós, a posição que nós colocamos a ele, assim também, quando nós fixamos o segundo o, o jejum para quinta-feira, passa a ser esse o dia do jejum. Então, conforme essa segunda ideia, quando conforme essa segunda ideia, se a pessoa jejuou, deixou desculpa a pessoa deixou de jejuar por qualquer motivo na quinta-feira, ele não precisa completar é, é, repor esse jejum na sexta-feira, porque a, a data da obrigação já passou, então não tem porquê ele jejuar na sexta-feira. Na verdade, podemos diz o Rebbe, podemos aprender isso aqui de uma lei específica sobre o jejum de Tanit Esther. Quando o Purim cai no domingo, nessa situação, o jejum de Esther, que deveria ser dia 13 de Adar, como cai no Shabbat, ele é antecipado para quinta-feira anterior, dia 11 de Adar. E se é, caiu, aconteceu que nesse dia ocorreu um brit Milá e a pessoa é um dos... É, daqueles que estão que são donos da festa. Então, fala para nós, Uremah, que ele pode comer no Brit Milá, e amanhã, no dia seguinte, na sexta-feira, aqueles que comeram vão jejuar. Aqui nós entendemos claramente que o jejum de Esther, isso que ele foi antecipado e foi fixado na quinta-feira, na quinta não quer dizer que esse dia passou o dia da obrigação, mas ele é apenas um complemento do dia do Shabbat, e por isso, se a pessoa não jejuou nesse dia... Ele deve jejuar na sexta-feira. Conforme isso sai daqui, que no nosso caso, a mesma coisa acontece com o jejum de Bechoró, dos primogênitos. Se não jejua na quinta, a jejua na sexta. Mas, falo o Leber, que existe uma prova que a obrigação do jejum de, dos primogênitos, na verdade, ele foi passado oficialmente para a quinta-feira, e, e esse dia passou a ser o dia oficial do jejum. O costume atualmente, que é aceito por todos é que em vez de jejuar os primogênitos na véspera de véspera na véspera de Pesach, em vez de jejuarem os primogênitos passam, eles participam nesse dia do uma cerca no término do um estudo do um tratado e aí eles participam da refeição de mitzvah, então automaticamente o jejum ele é anulado se na véspera de peça caiu no shabat então, o jejum foi antecipado para a quinta, no costume judaico, Quem a gente faz o término do tratado na quinta-feira, e automaticamente nós anulamos o jejum. Então, se nós vamos dizer que quinta-feira é o dia oficial do jejum, então aqui nós entendemos que participar nesse ciúme numa quinta-feira, isso anula a obrigação do jejum daquele dia. E automaticamente, depois dessa quinta-feira, não tem por que jejuar. Mas, se nós vamos dizer que quinta-feira é apenas um, um, um tempo de complemento, que a obrigação deveria ser feita depois, só que nós complementamos anteriormente. Quer dizer, nós empurramos a véspera de peça do Shabbat, para quinta-feira. Então, como pode ser que o ciúme de uma quinta-feira vai anular a obrigação de jejuar? Que pode ser jejuado no outro dia, em vez de jejuar no Shabbat, pode jejuar na sexta-feira. Ou fazer isso aqui, um ciúme. A pessoa deveria fazer também um ciúme na sexta-feira. Vai fazer dois mesmo, na quinta e na sexta, e na prática o costume é fazer só um ciúme. Então nós entendemos que o dia do jejum da, do primogênito da quinta-feira passou a ser o dia oficial E não tem por que jejuar depois na sexta-feira quem esqueceu de jejuar na quinta Mas fala, o Rebbe fala que essa prova podemos empurrar é, Como é conhecido pelos ahronim, pelos últimos eh, legisladores Que a vantagem do ciúme na véspera de Pessach Não é somente que isso dá uma permissão para a pessoa comer mas mais que isso, o ciúme está no lugar do jejum. A pessoa que, que ele faz o ciúme é como se ele tivesse jejuando. O motivo do jejum dos primogênitos é para fazer uma lembrança do milagre que eles foram salvos da praga dos primogênitos. E quando nós fazemos um ciúme, uma serra, tem uma refeição de mitzvah, isso próprio já é uma lembrança do milagre. Quer dizer, o ciúme faz parte, é como se fosse um jejum. Daqui bastaria, daqui nós entendemos, bastaria que fazer o ciúme no na, na quinta-feira, mesmo que nós vamos dizer que o jejum, que a obrigação do jejum, ele é apenas um complemento na quinta-feira, mas ele é um complemento da véspera de peça, Mesmo assim, fazendo o ciúme nesse dia, nós já cumprimos a obrigação da, de fazer uma lembrança para o milagre da, da, da de, que fomos salvos da macabéa chorot. No entanto, essa ideia não é aceita, porque muito pelo contrário, conforme essa ideia que o ciúme próprio é, fica no lugar do jejum, ele já é uma lembrança do milagre. Então, no caso como esse, devia sair que não uh, que não devemos fazer o ciúme na, no dia de Shabbat, na véspera de Pesach. Na véspera de Pesach que cai no Shabbat não podemos jejuar, mas o ciúme pode ser feito. Porque já que o ciúme é suficiente para ser uma lembrança do milagre, então devemos fazer no dia que a princípio foi fixado esse jejum, que é na véspera de Pesach, mesmo que cai no Shabbat que está próximo do momento onde que é que aconteceu a, a morte dos primogênitos. Por que, que nós cumprimos a obrigação de fazer essa lembrança dois dias antes, numa quinta-feira? Que, que não deve, Já que nós estamos fazendo em lembrança do milagre, vamos fazer próximo do, 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 da data do milagre, ou seja, na própria véspera que cai no Shabbat. Isso que nós devemos fazer antecipar o ciúme para quinta-feira e não cumprimos a obrigação de fazer o ciúme no próprio Shabbat, na, na véspera de peça, podemos explicar da seguinte forma. Já que na quinta-feira já que na quinta tem a obrigação do jejum, não podemos, então, anular o jejum por causa de um ciúme que vai ser feito dois dias depois. Então, realmente, tem que ser feito o ciúme na quinta-feira, porque esse é o dia de obrigação de jejum. Então, não podemos se basear no jejum que vai ser feito no Shabbat. Mas, pelo menos, deveria ter um costume para embelezar a mitzvah, para fazer mais um ciúme em lembrança do milagre no próprio dia da véspera de peça que cai no Shabbat. E já que nós não encontramos esse costume de fazer um ciúme também no Shabbat, isso prova que o dia do Shabbat e também o dia anterior da sexta-feira não tem nenhuma obrigação do jejum, ou seja, que o jejum foi totalmente anulado nesses dias e ele foi fixado para quinta-feira, ou seja, quinta-feira passou o dia, o dia oficial do jejum. E não é uma prova o fato de que se a pessoa no jejum na quinta-feira, quando foi antecipado, ele pode jejuar na sexta-feira, porque não podemos comparar as instituições os nossos sábios, os decretos dos nossos sábios, uns com outros. é lógico que não tem uma obrigação para dizer que já que eles fixaram nesse jejum dessa forma, assim vai ser também no segundo jejum. Principalmente no nosso caso O motivo para diferenciar o Tanitster E o jejum dos primogênitos é muito claro O jejum de Tanitster foi fixado No dia certo, o dia 13 de Adar Que foi o dia da guerra que eles fizeram Contra, os, contra os, uh, o povo de Amã, Porque naquele, naquele dia Foi quando eles se juntaram Para de, defender a sua alma Então eles têm que fazer o jejum então, quando nós vamos antecipar esse jejum, porque quando cai no Shabbat, antecipa para quinta-feira, isso, na verdade, é uma novidade. Nós acrescentamos sobre a instituição inicial. Quer dizer, era para ser feito no dia 13 e foi antecipado como um complemento diferente o jejum dos primogênitos, que desde o início foi feito o jejum de primogênitos, não no dia certo, no dia que aconteceu a praga dos primogênitos, que é o dia de Yom Tov. A princípio, esse jejum foi antecipado para ser feito na véspera de Yom Tov, porque no dia certo, que dia 15 de Nisan, que é o momento quando foi aconteceu essa praga dos primogênitos, nós a empurramos, porque nós não podemos jejuar nós antecipamos para o dia 14, porque no Yom Tov não podemos jejuar Então, da mesma forma que o jejum é fixado, fixado na véspera de Pesach já é uma, um jejum empurrado para trás, antecipado, assim também e nesse mesmo dia é uma obrigação do jejum assim também, quando antecipamos ele outra vez, aquele dia que foi antecipado porque quando a véspera de Pesach cai no Shabbat é o dia oficial e não é apenas um complemento do dia do jejum que o próprio jejum já é um complemento do dia de Yom Tov quando nós vamos explicar o que significa realmente essa antecipação do jejum e qual é as consequências dela na Lachá nós vamos entender também que existe mais uma diferença nessas duas maneiras de explicar. Nós sabemos que uma criança, ele está isenta desse jejum. O pai jejua por ele. Então o que aconteceu uma criança que ele ficou bar mitzvah na véspera de Pesach e cai no Shabbat? O costume normalmente é que o pai jejua por ele no lugar do filho primogênito até ele virar bar mitzvah. Então se o filho primogênito, ele ficou ele ficou, ele, fez mitzvah, ele ficou adulto na véspera de pessach que cai no Shabbat Será que o pai deve jejuar na quinta-feira anterior ou não? Se nós vamos dizer que na quinta-feira foi o dia fixado para o jejum oficialmente Então já que nessa quinta-feira, que é dia 12 de Nisan A criança ainda não é adulto Então o pai tem a obrigação de jejuar, como todos os anos até agora Mas se nós vamos dizer que a obrigação do jejum é no dia 14 de Nisan, Shabbat Só que já que nós não podemos jejuar no Shabbat Nós antecipamos para a quinta-feira então, a quinta-feira é apenas uma reposição do Shabbat. Então, sai daí. Então, o pai, ele não deve jejuar pelo seu filho nessa quinta-feira. Porque no dia da obrigação do jejum, que vai ser no Shabbat, que dia 14 de Nisan, a criança já vai ser considerada um adulto. Então, o pai, ele não pode isentar o filho nesse jejum. Então, automaticamente, isso não é um complemento. É porque se, ele, se o seu filho tem a obrigação de jejuar quando vai ser adulto, o pai não pode fazer para ele esse complemento então dessa forma é mais correto dizer que eh, o jejum de, que foi antecipado para quinta-feira ele foi fixado oficialmente para esse dia e não apenas um complemento e uma reposição se nós vamos dizer que ele é apenas uma reposição então sai daqui que uma criança primogênita que ele fez Bar no ano na véspera de cai no Shabat aquele ano vai ser um ano diferente de todos os anos anteriores antes daquele ano o pai jejuava por ele nos anos seguintes, ele próprio vai jejuar porque ele é adulto. E naquele ano, propriamente, ninguém pode jejuar. O pai não adianta jejuar porque não adianta fazer um comprometo para o filho, que no dia do jejum ele vai ter bar mitzvah. E mesmo a criança não adianta jejuar de véspera. Porque naquele momento que ele está jejuando, ele está isento de fazer as mitzvot. E existe, uma, existe uma discussão entre eh, os, os entre os legisladores se realmente a pessoa cumpre a obrigação quando ele é criança ele isenta ele de fazer uma mitzvah que ele vai ter uma obrigação depois que ele é adulto então nesse caso o jejum dele que ele vai fazer antes como ele é isento, mesmo que está fazendo pela obrigação de hinur, uma criança que tem de labanã, por ordem rabínica isso não mais isentar ele do jejum que ele vai ter obrigação no shabat, então sai que sai daqui, que naquele ano não vai ter como fazer aquele jejum, nem pelo pai, nem pela criança mas na verdade podemos dizer que mesmo que o jejum foi antecipado e ele é apenas uma reposição à véspera de Pessach. não vai faltar esse assunto do jejum numa criança que é primogênito, que ele vai fazer barmita no dia 15, 14 de Nissan, que vai cair no sábado Quer dizer, o jejum dele vai valer também para isso. A explicação para isso é o seguinte. Da mesma forma que nós temos essa pergunta sobre quando a véspera de peça cai no shabat. a mesma, mesma forma, quando Purim cai no domingo. Então, o jejum de Esther é antecipado para quinta-feira. E nós falamos que esse jejum é uma reposição. Então, todo mundo concorda, como falamos, que é uma reposição. Então, aqui tem uma dúvida. Como uma criança que faz ramit no dia 13 de Adar, e quando o cai no domingo, é o dia do bar mitzvah dele, como ele pode cumprir a obrigação de jejuar no trânsito de Esther? Porque, como nós falamos antes, é uma discussão. Se isso que ele vai jejuar, quando ele é pequeno, no dia 11 de Adar, que ele ainda só tem obrigação por causa de rinô para educação dele, então será que isso vai isentar ele do dia do jejum, que ele vai que tem a obrigação de fazer, no, quando ele fizer Bar Mitzvah, que no dia 13 de Adar? A mesma pergunta sobre todas as obrigações que nós devemos, assim de vez em quando, antecipar e não atrasar. Se nós vamos dizer que tudo isso aqui é apenas uma reposição, quando uma criança ele ficou Bar Mitzvah no dia da obrigação, como ele pode cumprir a obrigação através disso que ele está cumprindo isso aqui quando ele é criança, que ele tem a obrigação só de ordem rabínica por educação? Como ele vai isentar uma obrigação que ele vai ter depois quando ele vai ser já um adulto? Por exemplo, um ano como como esse que é Purim caiu uh, Purim de Shushan Purim, o dia da Purim das cidades muradas, que é dia 15 de Adar, caiu no próprio Shabbat. Então lá nós antecipamos a leitura da Megilá para o dia 14 de Adar. Então, se nós vamos dizer que essa leitura da Megilá -Nah, dia 14 de Adar, é apenas uma reposição pela obrigação do dia 15 de Adar, que cai no Shabat. Então, o que vai fazer uma criança que o Bar Mitzvah dele é 15 de Adar? E ele mora no por exemplo. Como ele vai poder cumprir a Mitzvah, e ouvir a Megilá No próprio dia do Shabat não vai ler a Megilá E na véspera é uma reposição. Ele ainda é, ele é menor de idade, não tem a obrigação de cumprir essa Mitzvah. Mas a explicação disso é o seguinte. Da mesma forma que nós temos a obrigação de dizer que uma criança que está se preparando para o Bar Mitzvah, ou mais ainda uma pessoa que ainda não é judia, ele está se preparando para se converter. Ele é obrigado a aprender todas as leis e todas as mitzvot, filim, criatimai e assim por diante, que ele vai ser obrigado a cumprir imediatamente quando ele vai ser um adulto ou quando ele vai se converter. Então, mesmo antes de crescer, mesmo antes de se converter, ele tem a obrigação de fazer estudar tudo isso aqui. Porque se nós vamos dizer que não é, somente ele tem a obrigação de começar a estudar como cumprir as mitzvahs quando ele fizer 13 anos de idade, e, ou um guerre depois que ele se converter, ele não vai saber como cumprir as mitzvahs na prática ou seja, ele tem uma obrigação sendo uma criança, se preparar para que ele possa cumprir essas mitzvot quando essa obrigação vai chegar para ele quando ele vai ser um adulto é, como isso, na verdade, isso é uma preparação isso é uma Preparação da mitzvah é um artefato que está ligado com o ato da mitzvah. Isso é chamado machirei mitzvah, como se fosse ferramentas para mitzvah. Assim também podemos dizer no nosso caso, tem uma obrigação para uma criança que ele vai fazer a mitzvah no dia 15 de Adar, e ele mora no Yerushalayim, e esse 15 de Adar vai cair no Shabbat. Ele tem a obrigação, já de véspera, mesmo que ele ainda criança cumprir essa mitzvah da para isentar a obrigação que ele vai ter quando ele vai crescer não podemos dizer e também não se encontra nenhum livro dizendo que nesse ano que uma criança vai fazer 15, que vai fazer bar no Shabbat que tem 15 de Adar, ele está isento de cumprir a mitzah de Megillah ou seja, é difícil dizer que até hoje ele é, obrigado, ele é obrigado a ouvir a leitura da Megillah porque ele tem obrigação por causa de Hinur. e nos próximos anos ele vai ter obrigação porque ele é um adulto, mas nesse ano justamente que o bar dele cai de 15 de Adar ele vai estar isento temos que dizer que no ano, no ano como esse ele tem a obrigação de ler a miguelá vivéspera, mesmo que ele ainda não tenha bar mitzvah. E com isso ele cumpre a obrigação que vai cair sobre ele quando ele vai, quando ele vai crescer, vai fazer bar mitzvah, que no dia 15 ele vai dar. Ou seja, a leitura da miguelá dele como criança, não somente ele cumpre a obrigação por causa de rinur por educação, mas ele cumpre, ele cumpre a tacaná, o decreto dos nossos sábios, a princípio que ele tem a obrigação de ler a miguelá no dia 15 como uma criança que ele tem que se preparar para todas as mitzvot que ele vai fazer quando ele crescer. E assim também no nosso caso, mesmo que nós vamos dizer que o jejum do primogênito no dia na quinta-feira é apenas uma reposição no dia do Shabat, temos que dizer que uma criança que ele vai que ele vai fazer, bar mim, no dia 14 de Nisan, ele tem a obrigação de jejuar nessa quinta-feira, que é dia 12 de Nisan, como uma preparação. A obrigação que ele vai ter depois, quando ele vai, quando ele vai ser Bar Mitzvah, no dia 14, quer dizer, essa obrigação que ele vai ter no dia 14, isso é antecipado, ele tem, mesmo sendo uma criança, a obrigação de jejuar nesse dia. Esse jejum vale também para o jejum de, de primogênito, mesmo sendo uma reposição para o dia de Shabbat.